0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים. סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכת דין הילה שמעון, שותפה בתחום הצווארון הלבן והקומפליינס במשרד גורניצקי, ומובילה תחום הבטיחות בעבודה במשרד. הילה התארכה אצלנו באולפן בפודקאסט הראשון שלנו, ההיסטורי, פודקאסט שעסק בחיסיון עורך דין לקוח, הוא פודקאסט חובה לכל יועץ משפטי, ואחד הפודקאסטים הכי מושמעים אצלנו. עילה היא מאסטר בתחום הציות והאכיפה הפנימית, ואני מדברת על ציות להוראות דיני ניירות ערך, שוחד, שחיתות, חוקי איסור הלבנת הון, כולל צמצום השימוש במזומן, וגם תחום הבטיחות בעבודה. והיום עילה מתארחת אצלנו למיני סדרה שתעסוק בתחום הבטיחות בעבודה. תחום הבטיחות בעבודה הוא תחום רווי סיכונים, ויועמ"שים נוטים להדחיק אותו ולהשאיר אותו במקרה הטוב לטיפול של הממונה על הבטיחות בחברה, ולחשוב שבכך מסתכם העניין. אנחנו כאן בשביל זה, יש לנו פודקאסט כפול. בפרק הראשון נמפה את התחום, את המגמות, וגם נקריא לכם את הכתובת על הקיר, איפה הנושא פוגש אתכם. בפודקאסט השני, הילה המלכה, תספק לנו צרור ערצות מעשיות, מהניסיון הרב שצברה, גם בשוטף וגם חלילה חמסה באירוע בטיחות. אז שלום הילה, וכמה משמח לפגוש אותך שוב. היי <עימה> מירב, איזה כיף להיות פה שוב. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. ועכשיו נתחיל ישר לעניין. אני צודקת בהתרשמות שלי שמדובר בתחום סופר שח... חשוב שלא זוכה בהכרח לטיפול המתאים בחברות.
0: אני חושבת שהטיפול המתאים צריך שנייה להפריד בין הפן המקצועי לבין הפן המשפטי. בפן המקצועי אני בטוחה שדברים נעשים בהתאם להוראות החוק. הבעיה בעיניי היא שאין תמיד בחברות הפנמה מספקת של החשיפה המשפטית המאוד גדולה שמוטלת בהקשרים האלה, גם על תאגידים וגם על מנהלים בתאגיד, ובסוף הבעיה הגדולה היא זאת בעיניי. למה את
1: חושבת שזה המצב? אחת הסיבות היא
0: שבאמת יש שורה מאוד מאוד ארוכה של דברי חקיקה, של תקנות, של נהלים, של כל מיני הוראות רגולטוריות שונות בכל הנושא הזה של תחום הבטיחות. ובגלל שיש כל כך הרבה הוראות חוק, בסוף לא יעזור, זה מייצר שורה של חשיפות מאוד מאוד גדולות גם עבור התאגיד וגם עבור הנושא משרה בתאגיד. שהתאגיד לא, הוא לא תמיד ער לזה בפעילות היומיומית. כלומר, יכול להיות שברמה המקצועית, אתה יודע, תהיה לך מערכה בטיחות, ויהיו הנחיות ללכת עם קסדה, והכול בסדר. אבל בסוף, כשאת מבינה שההשלכות הן לא רק על הפועל הספציפי שנמצא עכשיו באתר, אלא הן הרבה יותר רחבות מזה, והן עולות למעלה, גם ברמת התאגיד, גם ברמת נושאי המשרה, הפעולות שהתארית צריך לנקוט במצב הזה, הן שונות לגמרי, הן הרבה יותר רחבות. וזה בדיוק העניין שאני מרגישה שלא מספיק קיים היום בחברות ולא מספיק מוטמע. תצרפי לזה גם את כל המגמה של ההחמרה באכיפה,
1: ואת מקבלת בעיה, בעיה שלא מספיק מטופלת. אני חושבת שהצלחת לקבל את הקשב שלנו, כולם מוטרדים עכשיו. מה המגמה בתחום הזה, בתחום הענישה בשנים האחרונות? אני חושבת שכל
0: מי שנמצא בתחום הזה מרגיש מה שנקרא על בשרו. מגמה של החמרה מאוד מאוד ברורה, וזה בא לידי ביטוי בכל החזיתות, גם בחקיקה, גם בשטח. אנחנו רואים עלייה דרמטית במספר צווי בטיחות והפסקת עבודה. אנחנו רואים שלילת, רישי... שלילת רישיונות של קבלני בגלל עבירות בטיחות. הנה, עכשיו בפברואר האחרון, נכנס לתור כפנועל חשקלי, שממש בא ואומר שאם יש קבלן שרשם הקבלנים מחליט להשעות אותו על תנאי בגלל ליקויי בטיחות באתרים שלו, הרישיון שלו יוסר מרשימת הקבלנים המוכרים לחצי שנה כלומר השאלה של חצי וואו. שנה ממכרזי המדינה זה סנקציה שהיא סופר חמורה. שזה במקביל לסנקציות שיכולות להיות בתחום הפלילי, שאנחנו מדברים על ענישה פלילית ובתחום המינהלי, שתכף ניגע, ניגע בזה טיפה יותר. ואני חושבת שעוד דוגמה משמעותית וחשובה זה באמת אה, תזכיר חוק שכבר נמצא על המדף אה, בערך שנתיים, ואני מאמינה שבקרוב מאוד הוא גם יתקבל, יש על זה גם הרבה אה, דיבור בסוף השנה האחרונה גם, כל, בכל הכנסים של סוף שנה דיברו עלה, על תזכיר הצעת החוק הזאת, שבא ואומר שחקיקת הבטיחות היום. ששמה את מירב הדגש על מנהל העבודה, היא לא מספיק אפקטיבית. למה? כי בסוף המחוקק בא ואומר, אני רוצה שמי שיש לו את היכולת, אה, מה שנקרא, להכניס את היד לכיס, ולהשקיע בבטיחות, ולנקוט את האמצעים שצריך לבטיחות, בסוף אנחנו מבינים שזה לא יהיה מנהל העבודה הספציפי שנמצא באתר, אלא מנהלי התאגיד. זה יכול להיות מזמין העבודה, זה יכול להיות uh, uh, מנכ"לים, נושא משרה בכירה והתאגיד כתאגיד. ולכן אומרים, אנחנו רוצים לשנות את כל מערך בעלי האחריות, את כל, כל, כל מי שהוא בא לתפקיד בתרחיך איש הזה, ולהטיל אחריות על כולם. כלומר היום אם קורה אירוע בטיחות, זה לא אותו מנהל עבודה במירכאות כפולות ומכופלות, אני אומרת הש"ג, אלא זה כבר עולה למעלה. זה עולה למנהלים בכירים בתאגיד, זה עולה לתאגיד עצמו, כשברור שיש השלכות להרשאות פליליות על אותם אנשים. ולכן התזכיר הזה בא, בא ואומר, אני רוצה עכשיו לשנות את כל מערך הכוחות הזה, אני רוצה להכניס לתוך בא, א, 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 אותם, אותם אנשים שיש להם אחריות את מנהלי הפרויקטים, שהיום בכלל לא כתובים בחוק, את היזמים, את מזמיני העבודה, וברגע שהחוק הזה יתקבל, שהצעת החוק הזאת תתקבל, היא בוודאי תיצור שינוי מאוד מאוד גדול בכל העולם הזה של הבטיחות בעבודה. אז איפה זה פוגש את היועץ המשפטי בעצם? אז היועץ המשפטי הוא למעשה, ה, ה, מה שנראה, הכתובת שצריך להבין את כל הדבר הזה, שצריך להבין את כל השינוי שקיים, וכתוצאה מזה לעשות את השינויים הנדרשים, או יותר נכון לומר, לנקוט את הפעולות המקדימות היום, לפני שחס ושלום קורה איזשהו אירוע או תאונת עבודה, ודבר ראשון, הוא צריך באמת להבין שהיום... יכולה להיות מוטלת אחריות גם על התאגיד כתאגיד וגם על נושאי משרה בכירים ולכן הוא חייב כבר היום לנקוט גם זהירות רבה כמובן דבר ראשון כדי לשמור על ביטחון האנשים באתרים שזה באמת ה- ה- מה שנקרא הדבר הראשון במעלה בכל הסיפור הזה וכמובן בואו לא נהיה תמימים לצמצם גם את החשיפות המשפטיות שקיימות היום וקיימות בצורה מאוד ברורה אם רוצים מה שנקרא את, ה- את המסמר האחרון בקיר אולי ביטוי פחות מוצלח בהקשר הזה, <laughs> אבל, <laughs> האחרון זה באמת פסק הדין בעניין של דלק תעשיות שניתן ממש בעת האחרונה ששם הורשעו נושאי משרה בכירים בחברה מנכ״ל החברה סמנכ״ל הנדסה מי שהיה אחראי על הבטיחות, ממונה בטיחות חיצוני, קבלן הבית מה שנקרא של החברה והחברה עצמה, כולם הורשעו בגלל אירוע של חבלה ברשלנות של עובד קבלן שנפל במחסן של החברה ונגרמה לו נכות של 100%. עכשיו זה פסק דין מאוד משמעותי בעיניי כי הוא כולל המון המון קביעות מאוד חשובות בתחום הזה, אנחנו כמובן לא, לא ניכנס ונדון בזה עכשיו, יש לו פגישה מאוד רחבה באיך מסתכל על התחום. אבל הוא חד משמעית מעביר מסר מאוד ברור בשאלת בעלי התפקידים האחראים כשקורה אירוע בטיחות. כשיש לך היום מנכ״ל של חברה שחולשת על 9,000 אתרים, הרי מנכ״ל לא באמת יכול להיות בכל אתר, בכל שלב, ולהגיד לכל עובד שלא שם קסדה, תשים קסדה. אז אם פעם ההגנה הזאתי הייתה מאוד מקובלת, היום היא כבר לא. כי היום יש ציפייה מבעלי תפקידים מרכזיים בחברה ומנושאי משרה בכירים להתוות מדיניות. והמדיניות הזאת נבחנת. ופה בעיניי התפקיד הכי משמעותי של יועץ משפטי. הוא צריך לגרום לתהליך הזה להתחיל לנוע בחברה. ח, 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 חד משמעית, וזה חלק מהמיזור אה, סיכונים של התאריד, זה חלק מהרצון לצמצם חשיפה להליכים פליליים ולהליכים הכי מנהלים. ומי יותר טוב אה, ומי יותר אחראי לבצע את
1: הדבר הזה מהיועץ בסופו של דבר זה compliance, compliance ו... ב... זה בצומת של היועץ המשפטי, וגם בלי קשר, מה שאת אמרת הוא נכון, זאת מטרה מאוד מאוד חשובה. כל פעם שאני קוראת בעיתון על איזה תאונת עבודה, זה דבר נוראי, ואם דרך זה אנחנו נצליח לצמצם את התאונות, זה כיוון שהמחוקק הולך עליו עכשיו. עכשיו. אז כן, זה באמת uh, המקום, אני חושבת, להרחיב על אחריות התאגיד, המנהלים, נושאי המשרז. ציירנו פחות או יותר את התמונה בקווים כלליים, אבל עכשיו אולי נצייר את ה... איזה סוגי אחריות וכאלה.
0: בשמחה. אז דבר ראשון, חשוב להבין באמת, שנושאי משרה ובעלי תפקידים בכירים בתאגיד, הם נמצאים בסיכול, בגלל ש... בסוף רוב עבירות הבטיחות בעבודה, הן עבירות מסוג אה, אחריות קפידה. אני אחזיר אתכם לשנה א', דיני עונשין. אה, בסוף זה עבירות שהתביעה צריכה פשוט להוכיח את היסוד העובדתי. היא לא צריכה לבוא ולהראות יסוד נפשי של מחשבה פלילית או של רשלנות. once קרה האירוע, קרה האירוע. הנטל עכשיו עובר עליך, אותו נושא משרה, מתהפך הנטל, מה שנקרא, והוא צריך לבוא ולהראות שהוא לא ידע על העבירה. ושהוא נקט באמצעים סבירים כדי למנוע אותה. מה זה אמצעים סבירים? מה זה אומר? תכף נגיע לזה, תכף נדבר על זה, כי זה באמת טיפה יותר מורכב. אבל צריך להבין שהחשיפה היא כבר לא ברמה. כלומר, אם פעם היית אומר, טוב, אז אני אעשה מעקה, ואני אשים קסדה, ואני אדאג לרמה בגובה X ובגובה Y, ואני אדאג שכל מי שמגיע אליי לאתר עבר את כל ההדרכות, חד משמעית, צריך לעשות את זה. זה חשוב, זה הוראות החוק. אבל היום, אנחנו נמצאים במקום שאי אפשר להסתפק רק בזה. זה כבר לא מספיק. והחשיפות, שוב, מעבר לחשיפות ברמה הפלילית, יש לנו גם חשיפות בפן המינהלי, שזה יכול להיות אה, עיצומים כספיים, שגם התאגיד וגם נושאי משרה יכולים אה, 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 לשאת בהם. זו סנקציה שהיא מאוד קלה להפעלה, מפקח עבודה יכול להסתפק בראיות מאוד מאוד גמישות בשביל לבוא ולהטיל עיצום כספי. ועם כמה שזה נשמע, נשמע לנו בסדר, עיצום כספי בקטנה, זה יכול להגיע לסכומים מאוד משמעותיים, במיוחד במצבים שזה הפרות נמשכות, או הפרות שחוזרות על עצמם, זה יכול להגיע לעיצומים מאוד מאוד כבדים, וזה בוודאי דבר שיועץ משפטי צריך לקחת את זה בחשבון. מעבר לזה, החוק היום בישראל מסמיך את הקבלנים לבטל רישום של קבלן מפרקס הקבלנים, אם הוא ביצע שורה של עבירות בטיחות וכולי. כלומר, האחריות פה היא באמת מאוד, מאוד אגב סיכונים גם צריך להבין שהאחריות הפלילית נכון שרוב עבירות הבטיחות בעבודה זה באמת בעולמות אחריות הקפידה אבל בואו לא, לא, לא נשכח. שאנחנו עדיין נמצאים גם בעבירות קל... קלאסיות של חוק העונשין, של חבלה חמורה, של חבלה ברשלנות, והדבר שהכי חשוב לשים עליו את הדגש, ואני מהכירות שלי וממה שאני נחשפת יועצים משפטיים, לא מספיק מכירים את זה, זה שלפני שלוש, שלוש שנים הייתה רפורמה של כל עבירות ההמתה בחוק העונשין, ואם פעם במקרים של תאונות עבודה, היו מעמידים לדין על גרם מוות ברשלנות, שזו עבירה שבצידה שלוש שנות מאסר. הוספה עבירה חדשה שנקראת המתה בקלות דעת שהיא קלאסית למקרים של תאונות והעבירה הענישה על העבירה הזאת היא 12 שנות מאסר שזה הבדל משמעותי עכשיו פעם באמת לא היו. עבירות מספיק מתאימות, אתם לא רואים, אני עושה מרכאות עם הידיים, לא, לא היו מספיק עבירות מתאימות אה, לאירועים כאלה, כאלה של תאונות, ובאמת היו מעמידים לדין אגרם מוות, אבל המתה בקלות דעת זה קלאסי למקרים של תאונות, אני כבר מכירה מספר כתבי אישום שהוגשו. בגין תאונות עבודה על המתה בקלות דעת וזה עבירה שוב של 12 שנות מאסר בצדה עכשיו מאוד יכול להיות שעל רקע ההחמרה וההרתעה שדיברנו על זה לא מן הנמנע שאנחנו באמת נראה יותר ויותר מקרים שגם נושאי משרה בכירים בתאגיד וגם התאגיד עצמו יועמדו לדין על העבירה הזאת. וזה משהו שכמובן חייבים לקחת אותו בחשבון, וכשאני אומרת לקחת אותו בחשבון, זה אומר שבסוף אתם היום כיועצים כי משפטיים צריכים להבין שזה המאני טיים לנקוט בכל הפעולות המקדימות האלה, גם כמובן כדי לצמצם את התאונות, ובמקביל לצמצם את החשיפה המשפטית של התאגיד ושל נושאי
1: את יכולה לעשות לנו סדר, למפות את הסעיפים הרלוונטיים, אני מרגישה שיש איזה כזה. זה הכל עמימות. Okay. אז תראי, את לא, לא
0: מרגישה את זה סתם, זה בגלל שבאמת יש שורה מאוד 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 ארוכה של חוקים ותקנות גם סביב הנושא של שאלה, שאלת האחריות. ואם אנחנו נתחיל לעבור על כל הסעיפי החוק, את פשוט תצטרכי לא להזמין יותר אף אחד ורק להזמין אותי. אז אני אעשה את זה מאוד 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 בקצרה. בגדול, מי שאחראי לשמירה על הבטיחות של העובדים, לפי פקודת הבטיחות בעבודה, זה המעביד או תופס המפעל. כשאני אומרת מפעל זה לא חייב להיות רק מפעל, כולנו מבינים את זה. זה יכול להיות בעל המפעל, אבל זה גם לא חייב להיות מישהו בפועל בעל המפעל, אלא גם מי שמנהל אותו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על חברה או על ארגון, האחריות על הבטיחות חלה על כל אחד מהשותפים, המנהלים וכולי. עכשיו, סעיף 222 ל, לפקודה מדבר על זה שאם התאגיד עבר עבירה, יראו כאחראי גם כל מנהל, שותף או פקיד אחראי באותו תאגיד כמי שאחראי לביצוע העבירה, שוב אני מחזירה אתכם, אלא אם כן הוא מוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושננקטו על ידו אמצעים סבירים למניעתה. תכף נדבר על אותם אמצעים סבירים שזה מה שנקרא גולת הכותרת פה. עכשיו חשוב להבין כשאנחנו מסתכלים על סעיף 223 לפקודה בשילוב תקנה חמש לתקנות הבטיחות בעבודה, היום מרכז כובד האחריות מונח על מנהל העבודה. מנהל העבודה חייב למלא את כל הרואות התקנות, הוא צריך להבטיח שכל עובד ימלא אחרי התקנות שנוגעות לעבודה שלו, אלא אם כן כמובן החובה מוטלת במפורש על מבצע הבנייה או על אדם אחר, אבל חשוב להבין, אם אין מנהל העבודה, האחריות מוטלת על אה, מבצע הבנייה. עכשיו, כמובן שיש גם סעיפי אחריות שחלים על העובדים עצמם, למשל השמירה על ציוד מגן אישי וכולי, וגם היום, למרות שהתזכיר עוד לא נכנס לתוקף, עדיין יש אחריות על מזמין העבודה. אם מזמין העבודה, לצורך העניין, לא התקשר עם קבלן ראשי אחד, אלא עם כמה קבלני משנה, ואף אחד מהם לא נטל על עצמו את האחריות כמבצע הבנייה, מי שיחשב כמבצע הבנייה לעניין הבטיחות זה מזמין העבודה. חייבים להבין האחריות פה היא מאוד 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 כבדה, ולכן חשוב מאוד באמת לנקוט בשורה של פעולות מקדימות, כדי שיוכלו למנוע, או לכל הפחות לצמצם, את החשיפה
1: של התאגידים. אני אומרת תמיד, ב, גם בכל הדברים של ממשל תאגידי, יש תמיד מישהו שלובש את החליפה, שהוא האחראי. אז כמו שאת מתארת את זה, זה באמת, אה, אה, לא יהיה ואקום, לא יפול לא בין הכיסאות, תמיד יהיה מישהו שאחראי, ואם לא נקבע, אז יש את הברירת מחדל. נכון. Okay.
0: אני אגיד לך גם יותר מזה, אני חושבת שהדבר שקצת מפספסים פה ולא עד הסוף סוף, סוף מבינים, בגלל שיש כל כך הרבה הוראות חוק ותקנות, ספיצ... הטכניות נקרא לזה, אוקיי? על איך מעמידים עגורן ואיך את מפעילה מנוף ואיך את קושרת את זה, זה עולם משוגע שבאמת אנשי המקצוע שמתעסקים בזה, ממוני הבטיחות, האנשים באתר, הם תמיד ידעו יותר טוב מאיתנו. אוקיי? Okay? הם תמיד ידעו את זה יותר טוב, הם חיים את זה, הם נמצאים בשטח. מבחינת הדברים שצריך לעשות ב-day to day באתר, הם תמיד ידעו יותר טוב. הבעיה היא שהאנשים האלה, הם בסוף, הם לא העולם המשפטי, מה שנקרא, שיגן על התאגיד. הדברים שאני אומרת, הם לא במקום. ממש לא, הם בנוסף, אבל הם לא בנוסף סתם. זה לא בנוסף טוב, אני אעשה אקסטרה. היום זה כבר נהיה סטטוס שאתה חייב לעמוד בו, אתה חייב ליישר קו עם עם המגמה הזאת.
1: אתה רואה את זה גם בסייבר, וגם בעוד תחומים שהם טכניים. אז יש את המומחים הטכניים, שהם נותנים את המענה, אבל האנשים האלה לא מודעים להשלכות המשפטיות, ולכן יועץ משפטי חייב להיות כל הזמן ה... בתווך. חד משמעית. כן. אז מה נגיד, סיימנו את הפרק בלי אוויר, צריך <laughs> ללקט עבורנו את כל המידע המפוזר, ועכשיו... אני מחכה לפרק הבא עם הפתרונות המעשים, כי... יאללה, בסדר. <laughs> אחרי שהגענו הנה, <laughs> <אינה>, עכשיו <laughs> אני... <laughs> צריכים את הפי-אוף. מעולה. תודה, נתראה בקרוב.